0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של ימי חמישי על ספרים שקוראים וספרים שכדאי לקרוא לקראת... סוף השבוע, איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, בוריס פרבר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לברי ואנחנו כבר יוצאים לדרך. היום בתוכנית נדבר על סצנות מברצלונה, נדבר על ג'ורדן פיטרסון, האינטלקטואל הקנדי שמכה גלים בעולם בספר חדש שלו בעברית, נדבר עם רון דהן על ספרים רבי מכר דיגיטליים וגם על ספרו בעל חיים. ולבסוף רגע אחד המילה הכתובה אירוע שהתקיים בתל אביב, ולפני הכל אנחנו עם רשימות רבי המכר של צומת ספרים אוסטימצקי. שם שני ספרים של אלנה פרנטה חזרו אל הרשימה, ברשימה של צומת ספרים אפשר למצוא גם את החברה הגאונה, הפרק הראשון בסדרה הזו, וגם את הסיפור של שם המשפחה החדש, הפרק השני בסדרה הזו. אני אומרת סדרה, זו סדרה של ארבעה ספרים נפוליטני, נפוליטניים של פרנטה, אבל בעקבות הסדרה המדוברת של HBO שעלתה לאחרונה, אפשר למצוא את הספרים האלה מחדש. ברשימות רבי המכר. חוץ מזה, בספרי הפרוזה, שוב, מככבים גם השבוע, אדל של יוכי ברנדס, שלוש של דרור מישני, לבד בפריז ועוד סיפורים של ג'וג'ו מויס, שעליה דיברנו בשבוע שעבר. זה בצומת ספרים, בסתימת כי הרשימה ממש ממש דומה. בתחום ספרי עיון, אפשר למצוא את שווה לך של דן אריאלי ו-21 מחשבות על המאה ה-21 של יובל נח הררי, זה ברשימה של... צומת ספרים, וברשימה של סטימצקי, שגם היא בסך הכל די דומה, אפשר למצוא כמובן את ספרו של דן אריאלי בראש הרשימה, אבל לפניו, מישל אובמה, עם הסיפור שלי. ואם אנחנו מדברים על ספרים שקוראים עכשיו, אז uh, ברשימות רבי המכר של החנויות הפרטיות מופיע ספרון יפה בהוצאת תשע נשמות של הסופרת הספרדיה מרסה רודורדה. Uh, והספר נקרא "סצנות מברצלונה", תרגם את זה לעברית uh, יוסי טל. סיפורים קצרים ויפים על אחת הערים האהובות בעולם, ברצלונה. בכך היא מתארת את השוק בשכונת גרסיה של פעם, את בית הקולנוע העירוני, אזורים כפריים למחצה בסביבות העיר. רכבות שיוצאות ומגיעות, בר טיפוסי. זה אותה סופרת נהדרת שכתבה את כיכר היהלום, ואנחנו נאמר שלום לעמול של תשע הנשמות, אוריאל קון. שלום אוריאל. כן, הוא איתנו על הקו? כן, כן. שלום, מה שלומך? בירושלים היי. הגשומה. הגשום כן, כן, אצלכם?
2: כן,
1: כן, כן, מאוד. <laughs> אז גם כאן, למרבה השמחה. אז אנחנו התכנסנו לדבר על ברצלונה. אתה בן אדם, אתה אדריכל, אתה בן אדם של ערים. תכף נדבר על הגיבורה הראשית הזו, שמרחפת מעל כל הסיפורים, והיא העיר. אבל לפני זה אולי קצת על מרס רודורדה, הסופרת הזו, סופרת קטלנית, שהייתה מרכזית מאוד ב- במאה ה-20 בספרד, והיא כתבה בין השאר, כאמור, את כיכר היהלום, שתורגם לעברית, ועוד כמה ספרים שלה תורגמו, ועכשיו גם זה ספר הסיפורים הזה, סצנות מברצלונה. מי היא? מה מייחד את כתיבתה?
2: נכון, היא סופרת מאוד מאוד חשובה, ניתן לומר שהיא הסופרת הלאומית של קטלוניה. היא סופרת שנאלצה לנטוש את ברצלונה במשך, וחיה במשך 30 שנה, תחילה בצרפת, כשהנאצים פלשו לפריז, היא עזבה... דרום צרפת, ואחר כך עברה לשוויץ, והיא פעלה תמיד מתוך קבוצת גולים קטלנים, שהחזיקו מעמד והמשיכו לפרוח תרבותית, גם כאשר בקטלוניה פרנקו כבש את, את השטח, ורק בסוף חייה היא חזרה. כשהיא כבר מאוד מאוד מפורסמת והיא כתבה עוד שלושה-ארבעה ספרים והיא, והיא מתה. אבל היא סופרת שהיא נקראת ב, בכל העולם, גם כיכר היהלום, אבל היא כתבה עשרה כובש סיפורים ועוד שבעה-שמונה רומנים שאנחנו נפרסם את מוות והאביב, שהוא קרוב לוודאי... אחרי כיכר היהלום, הספר החשוב ביותר שהיא כתבה, אבל הרעיון בספר הזה היה בעצם לכווץ כל סיפור ש, ש, שבו העיר היא הדמות המרכזית.
1: כן, אז, אז, ו- ו- והיא כתבה את זה גם באהבה, למרות שיש שם גם סיפורים שהם קצת עצובים. <laughs> יש, זה באמת אוסף של סיפורים מאוד יפים, מאוד <laughs> נוגעים ללב. הרבה פעמים, בטח בשני הסיפורים הפותחים את הקובץ, ילדים עומדים במרכז הסיפורים, כאלה שנדהמים ממה שקורה סביבם, מנסים לפענח את העולם הזה של המבוגרים, שהוא יכול להיות גם עולם מלוכלך ואכזר, והם מביאים לתוכו איזה תום וניקיון. אוריאל, הסיפור הראשון, פניניות, אני חושבת שזה תר... תרנגולי הודו, נכון? זה סוג של עופות שנמכרים כן, בשוק. כן. אז הסיפור כן, נקרא כן. פניניות, והוא מספר על ילד קטן, שזה עתה עבר לדירה חדשה, הוא עוד לא מוצא את הידיים ואת הרגליים, ואימא שלו שולחת אותו לשחק למטה, נותנת לו פרוסת לחם וקוביית שוקולד, והוא נקלע לשוק העירוני אה, בכיכר, ושם הוא נכנס והוא נתקל במוכרת בשר שהורגת במו ידיה את הפניניות, את התרנגל, התרנגולי הודו האלה, נכון. תולה אותם כשהם בעודם בחיים והם מתים בסבל ובייסורים, והוא צופה בה ואפילו נאלץ לעזור לה כשהיא מבקשת. נכון, ודמין. נכון. מין אירוע קטן מין... כזה, אבל שיכול לשנות חיים של אדם.
2: זה מין סיפור חניכה, גם של ילד שגדל, שנאלץ בכוח לגדול, אבל גם ספר יכול להיות סיפור חניכה לצמחונים.
1: זה לחלוטין היא... סיפור שמרתיע אותך מאכילת בשר, לפחות לכמה נכון. ימים. כן, והוא הוא, הוא
2: נפלא. מה שיפה אצלה הוא השילוב בין, בין המבט האורבני הזה לבין... הפרטים הקטנים במערכות יחסים אה, בין ילדים ובין אה, בין מבוגרים, זקנים, אה, הכוונה של הקובץ הייתה בו זמנית אה, שכל סיפור ישקף את ברצלונה, אבל גם שלב בחיים. כי אם תשימי לב, בהתחלה כן. יש סיפור על הילדות ואחר כך על מערכות יחסים בוגרות ואחר כך על הזקנה, ובעצם זה מין חיים שלמים בברצלונה.
1: כן. אז uh, תכף נדבר גם על העיר עצמה, אני אקרא רגע מתוך הסיפור הראשון, מפניניות. Okay. מול הזקנה הופיע גבר לבוש בגדים כחולים, דוחף מריצה מלאה עד גדותיה, כלובי עופות. מבין סורגי העץ הוציאו התרנגולות והתרנגולים את ראשיהם. בתיבה העליונה, בין כל התרנגולות, היה אווז לבן, אסיאתי, עם מקור צהוב מבריק ועיניים שחורות כמו סיכות ראש, וצווארו המתוח ארוך במיוחד. אם הוא היה שלי, חשב קימת, הייתי קושר לו חבל לרגל ומוציא אותו לטיול. הייתי קורא לו אבליאנטה. הוא התרומם והלך אחרי האיש עם המריצה. האיש נעצר לפני הכניסה לשוק והחל לפרוק כלובים. קימט התמקם מולו ולא הסיר ממנו את עיניו. הגבר, הגבר תפס כלוב אחד ונכנס אל השוק. קימט עקב אחריו בלימסים. נדמה לו שהאווז שם לב אליו ושהעיניים חסרות האבאה מביטות בו. וככה כשהוא הולך בעקבות האווז עם העיניים השחורות, הוא נכנס אל תוך השוק ובאמת צריך להיות חלק מתוך הסצנה האכזרית הזאת של תליית תרנגולי הודו החיים. אז אוריאל, הסיפור השני, תכף אנחנו ככה נתגלגל עם כל הסיפורים של ברצלונה. Yeah. נקרא רחצה, והוא דווקא נראה שהוא מבוסס על חייה של רודורדה, כי היא מתארת שם ילדה קטנה שקוראים לה מרסה, מ- מרסה, והיא גדלה עם סב שאליו היא קשורה, וגם בביוגרפיה שלה היא גדלה ככה עם האבא של האימא שלה, שלה שלימד אותה אהבת ספרות ואהבת yeah. המילה הכתובה והייתה מאוד קשורה אליו. אז היא מתארת את הסבא ואת האימא שלוקחים אותה ככה להופיע בתיאטרון, והיא מקבלת מהסבא איזה מין בובה גדולה כזאת מוזרה נכון. והבובה גם הופכת לגופה, יש לא מעט מוות בתוך הסיפורים האלה כן, על הילדים. גם
2: אובייקטים, הבובה היא אובייקט שהופך לאנתרופומורפי. לא, לא, נכון. כלומר, אה, היא, היא משקפת אה, על, ה, על החפץ, החפץ הופך להיות מוצא ל, וכל מיני דברים שחווים גם בני האדם.
1: הילדה עצמה משמשת קצת כבובה, כי הם לוקחים אותה להופיע באיזה סוג של תיאטרון, אז היא הבובה של הגדולים, והיא מקבלת לידיה איזושהי בובה, גם בגודל כמעט אדם.
2: כן, בהחלט הסיפורים הם אוטוביוגרפיים, וכאן ניתן לומר שכל ספרות היא כוללת בתוכה מין וידוי פנימי, וכאן יש וידוי, כן, על שלבים שונים בחיים שלה. לפעמים יש מונולוגים פסיכולוגיים. או פנימיים, אבל תמיד באיפוק רב ובמין אלגנטיות כזאת שלא לא מאפשרת לסיפורים לגלוש אל מחוזות הקיץ' או הסנטימנטים העוטפים. וזה הקסם שלה,
1: אני חושב. נכון, וכמו שאתה אומר, אוריאל, הסיפורים מתגלגלים מילדות למערכות יחסים יותר בוגרות, זוג שצופה בסרט באיזה אחר צהריים בבית קולנוע. והנאהבים של המסך, ככה האישה מנסה לפענח אימי והבן זוג שלה נאהבים, מאושרים, אומללים. בסיפור אהבה יש גבר שמנסה לבחור מתנה לאשתו, ובעצם נכון. דרך זה הוא מבין שהוא לא כל כך יודע עליה אה, מספיק דברים על העדפות שלה. אף על פי שהוא נשוי לה. ובחולצה אדומה, נכון, חולצה אדומה, יש סטודנט שבעצם מסתכל על זוג שחי מולו, כן, וחושב עד כמה חיי האהבה שלהם זולגים לתוך החיים שלו. וכאמור זה נגמר בזקנה. זה סיפורים שבעצם עוברים איתם גלגול חיים, כמו שאתה אומר, ומעל הכל מרחפת העיר, פרצלונה. כן,
2: נכון. הסיפור האחרון הוא נפלא, אני חושב שזה על זקן, אולי נספר שנייה, זה על זקן שנכנס לחנות מרסרי. כדי לבחור uh, תחתונים לאשתו uh, המזדקנת וסיפור uh, שנע בין הבושה לקנות תחתונים לבין uh, החוויות, uh, מין uh, מקטעים של החוויות חוו, של, של uh, בני זוג בגיל הזה, בעיר הזאת הספציפית ועל ברצלונה, כן, ברצלונה כאן היא לא העיר הגלובלית שאנחנו מכירים עם מסי uh, והאצטדיון והרמבלה וה... חופים הנודיסטים והבירות, זה לא זה. העיר ברצלונה שאנחנו רואים, זו עיר שנמצאת על התפר בין היותה מין כפר כזה לבין הפיכתה לעיר גדולה. כי ברצלונה תמיד כללה, הייתה לה את השאיפה להיות אירופאית, להיות פריז, להיות עיר גדולה. אבל התקופה שבה רודורדה מתחילה לפעול ולכתוב, היא תקופת ביניים כזאת של מין אה, עיר קצת עלובה, קצת אה, קטנה ומצחינה, ומצד שני רוצה לפרוח, וזה היופי שהסיפורים שה, מתרחשים דווקא, דווקא בנקודת מפנה עירונית, שעדיין אם, אם אנחנו נחזור לברצלונה אחרי שקראנו את הספר, אנחנו נדע לזהות את האזורים האלה, כי לא הכל פתור. אה, כן. כלומר, הקסם של ברצלונה, שעדיין מאחורי הגלובליות שבה ניתן עוד לצפות ב... בייחודיות, ב...
1: בדבר בכפריות ה... בכפריות הזאת. בכפריות, כן. 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 היא עצמה היא... כן. היא... היא... גם חיה באזורים כפריים, ובאמת היא מוקפת, היא מוקפת בהרים, והיא מוקפת ב... באזורים כפריים, ברצלונה, אז...
2: נכון, והיא עצמה לא ממש עיר. כלומר, אם נשווה אותה לבנדרית, וסליחה לכל תושבי ברצלונה, אבל... <אז> העיר הספרדית היא מדרית, וקטלוניה היא רוצה להיות משהו אחר. כמו קצת פריז.
1: כן, היא חולמת, ברצלונה חולמת. אז זהו, אפרופו חולמת, אוריאל, אתה כותב, זהו ספר שמבקש ממך דבר משונה, אם כי אולי לא בלתי אפשרי, קריאה בעיניים עצומות. כן,
2: נכון. כי זהו מין, אני לפחות מרגיש את המין עבר שצף. Uh, מין נימה מוזרה כזו, שהיא לא, היא, היא הרבה מעבר למה שהיא כותבת בסיפורים. כי יש איזו תחושה אילמת עירונית של המבנים ושל השווקים ושל גלסיה, uh, שכן, כן, קריאה בעיניהם עצומות.
1: אז זוהי <laughs> מרסה רודורדה, סופרת הספרדיה עם סצנות מברצלונה החדש בעברית. קטלנית, נכון, עכשיו צריך לדייק ככה, כל אחד עם הזהות המאוד ספציפית שלו, זה גם ילווה אותנו בתוכנית הזאת. אז סצנות מברצלונה. אוריאל קונט, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי ביי.
1: אנחנו עוברים לקנדה, שהצמיחה סופרות גדולות, למשל אליס מונרו ומרגרט אטווד, אבל בשנתיים האחרונות קנדה הצמיחה גם אינטלקטואל, פרובוקטור, כן, כן, דבר מפתיע למדי. כשזה בא מכיוונה של מדינה נאורה ושלווה כמו קנדה. לאיש קוראים ג'ורדן פיטרסון, הוא פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת טורונטו, לימד הרבה שנים בהרווארד. הוא גם מבקר תרבות, ובשנתיים האחרונות הוא הפך לאחד האינטלקטואלים הידועים בעולם. זה קרה כמובן בעקבות שערורייה, הוא התפרסם ב-2016 כשהעלה סרטון יוטיוב רהוט ומנומק שתוקף חוק. חדש בקנדה, המכפיף בעיניו של פיטרסון את חופש הדיבור לתיאוריות מגדר פרוגרסיביות. זאת אומרת שאתה מחויב לפנות אל אדם לפי המין שהוא בוחר אה, שיפנו אליו, אם זה זכר או נקבה או ללא מין. ופיטרסון יצא נגד העניין הזה, והפך אותו, זה הפך אותו למבקר חריף של פוליטיקת הזהויות ולימודי המגדר. יש לו ערוץ יוטיוב מתוחזק היטב, עם הרצאות ופודקאסטים שנצפים ונשמעים על ידי מיליונים בעולם. ועכשיו רואה האור בעברית ספרו, שהיה לרב מכר מסחרר, 12 כללים לחיים, כך הוא נקרא, בהוצאת סלע מאיר. הוא יצא לאור, הספר הזה בארה״ב לפני שנה, בינואר, וכבר הפך לאחד מספרי העיון המדוברים שם. מכר 2 מיליון עותקים, תורגם ל ובספר הזה מציג ג'ורדן פיטרסון 12 כללים לחיים טובים יותר, הוא מביא דוגמאות מעולם החי, מעולם הצומח, מלימודי הדתות והאמונות לאורך ההיסטוריה. הוא מסביר בשפה פשוטה נושאים מורכבים כמו יחסי גברים, נשים, פמיניזם, מיעוטים אתניים, גלובליזציה, השפעות פוסט-מודרניסטיות ושאלת משמעות החיים, שאלת השאלות. את ההקדמה למהנדורה העברית לספר הזה כתבה עירית לינור, שלום עירית. שלום שירי, כבר אשמתי
3: לעצמי הערות על כל ההקדמה המקסימה והנכונה מאוד שלך, כדי להתחיל להתווכח על ההתחלה.
1: אז רגע, שנייה, חכי עם הוויכוח תכף. מתי גילית את ג'ורדן פיטרסון?
3: אוי, תשמעי, זה משפיל. כי קודם כל אני גיליתי אותו, גיליתי אותו ממש פחות או יותר כשהוא התחיל, כשהוא הוציא את הסרטון המדובר, אם אפשר לקרוא לו סרטון, את יודעת, לא רואים אותו לפיטרסון, שהוא חתיך אגב, אני יודעת שאת מתעניינת בדברים כאלה. יש לו קצת קול, כזה, אפילו צוחקים עליו המעריסים שלו, שיש לו קול כמו של קרמית הצפרדע, מה שלא בלתי נכון, הוא גם עשתה על זה, הריץ על זה בדיחות בעצמו, אבל בוא נגיד שאם את רואה... סרטון של צילומי מסך, ובן אדם מדבר באיזה קול קרמיטי, כזה, זה לא... לא לוקחת ברצינות. אני הרבה פעמים כזה מסתכלת, אני סורקת את האינטרנט בשביל למצוא כל מיני דברים מעניינים, מכל מיני סוגים של קולות.
1: בעצם את חלק... רומזת שהוא בא ממקום אפרורי, חוקר, לא מעניין אף אחד, עם קול קרמיט, לא רואים אותו, סרטון ארוג של היה... 57 דקות, ובכל כן. זאת זה נהיה להיט.
3: כן, כי תראי, קודם כל הוויכוח הראשון אה, שרציתי להגיש, שלוש נקודות, אחת מהן אה, קטנונית ולא שייכת לכלום, אני לא אוהבת את מרגרט הוד, אה, את זה שאת כתבת שהיא סופרת גדולה, אז אני כבר אה, במחלוקת, את פרובוקטורית. <laughs> הסעיף השני אה, הוא שקנדה היא מדינה נאורה, זאת מדינה מערבית, שאני מניחה שיש בה הרבה פעמים סבבה לגור, היא מדינה שאין בה, אין, אין בה זכות לחופש ביטוי. היא לא כמו ארה״ב שכנתה מדרום, ואני קצת, קצת מתקשר עם מדינות שהן לא כל כך מבינות את הקונספט הזה, גם עם מדינות מערביות שהן מהרבה בחינות... את מדברת מדינות,
1: בעצם על התקינות, התקינות הפוליטית ש, שבעצם מובילה, שנכנסה, מוביל, ל, שנכנסה, שנכנסה לחוק. לחוק. כן, כן.
3: כן. וההערה השלישית זה שאת, לפי תומך, למרות שהיית ממש סבבה ונורא נהנית עם ההקדמה, קראת לו פרובוקטור. מדובר בבן אדם הכי מיינסטרימי ושלב בעולם, זאת אומרת זה שאנשים מתעצבנים ממישהו, אז לפני שקוראים לפרובוקטור צריך לראות מי הם הפרובוקטורים, מי הם המעוצבנים. זה שבן אדם מעצבן סוג מסוים של אנשים זה עדיין לא אומר שהוא אובייקטיבי, מעצבן או שהוא בא לעצבן. מדובר על מישהו שאת יודעת, הוא, הוא הדוד שלנו, או הדוד שהיינו רוצות. בקיצור
1: דוד, אבל תראי מה הוא אומר בריאיון שהיה איתו באפוק טיימס. רגע, את
3: כל הריאיונות איתו, כשאמרתי שאת שואלת אותי מתי אני מכירה את ג'ורדן פיטרסון, אני חושבת, רק לאחרונה התחלתי להרגיע קצת, אני מרגישה שאני יודעת אותו בעל אז אני מכירה את הריאיון עם קסי ניומן בערוץ ארבע, ועוד איזה ריאיון שהוא עשה על GQ או משהו כזה. אני מכירה את כולם בעל אני מכירה את השאלות ואני מכירה את התשובות,
1: אז יאללה תתחילי. אז בעצם לפרש אותו. החברה שלנו מחליקה במדרון חלקלק שקשה לחזור ממנו ואף אחד לא עושה דבר כדי למנוע את זה, כך הוא אומר. יש כאן במערב קבוצות אינטרסים בעלות אג'נדה פוסט-מודרניסטית שרוצות לראות את הציביליזציה המערבית מתפוררת. זו לא אשליה פרנואידית שלי או תיאוריות קונספירציה, הן רוצות כוח והן לא יצרו עד שישיגו את זה. אנחנו מדברים בעצם, הוא מדבר על קבוצות של מיעוטים אתניים, של אה, פ, 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 קבוצות פמיניסטיות. אבל עירית, אלה האנשים שבעצם עושים שינוי בנושא הזה של זכויות, זכויות של נשים, זכויות לא, של מיעוטים. לא.
3: תראי, הוא מדבר... למה לתקוף אותם? אם יורשה לי, הוא לא מדבר על, על מיעוטים, הוא מדבר על קבוצות פוליטיות שמשתמשות בנושאים כמו זכויות מיעוטים, או זכויות נשים, או זכויות טרנסג'נדרים. בתור כלי להשיג כוח ושליטה טוטאלית, קודם כל על חופש הביטוי ואחרי זה גם על, גם על מנגנונים שהם רציניים יותר. הוא עשה את זה. הוא מאוד התרשם ב, ב, בראשית דרכו מספרו של אלכסנדר סולז'ניצין, ארכיפלג גולאג, והוא מאוד הוטרד מה גרם לחברה הסובייטית הקומוניסטית להיות מה שהיא הייתה, מקום באמת של אכזריות מתמשכת, וכמובן, כמו כל בן אדם שמה, מהמאה שלנו, אז מאוד רצה לדעת איך, איך הנאצים הצליחו להשתלט על גרמניה, ואחרי זה על אירופה, ואיך אנשים שיתפו פעולה עם הדבר הזה. הוא חקר מנגנונים של רוע. עכשיו הקבוצות, בואי נגיד ככה, ברגע שאת באה ואת אומרת, אני רק רוצה להגן על מיעוטים, אני רק רוצה להגן על טרנסג'נדרים, שזה אנשים אה, שהם, שהם סובלים מכל מיני סיבות, ולכן כדי להפחית את הסבל שלהם, אני אחליט מה מותר לך להגיד, ואני גם כן. אצלם מהמדע ומהטבע. הוא ראה בזה, בצדק רב, אגב, כפייה. כן. יש עכשיו, אני לא היה לי על האחרונה קווין הארט, שהוא קומיקאי שחור. ואת יודעת, להנחות את האוסקר, זה משהו שאתה צריך להיות מאוד, מאוד 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 זהיר על מי מותר לצחוק ועל מי אסור לצחוק, בכלל קומיקאים הם נורא מפוחדים בזמן האחרון. והוא נזרק מהתפקיד בגלל שמצאו ציוץ שלו. בין שמונה שנים שבהם הוא, אה, הוא סיפר איזה בדיחה כן. נגד הומואים. טוב, על זה, מס... זה אתה משלם
1: ישר. אז, ו... אז מדבר, כן, אז הוא מדבר על זה שפוליטיקת הזהויות הופכת לתקע... לתקינות פוליטית, שאת... שמצוברת לא, כוח כן. פוליטי, והוא, והוא אומר שצריך לעצור עם זה. אבל אירית, בואי ניגש כן. רגע לספר, 12 יאללה. כללים. הכלל הראשון בספר, הזדקפו, ישרו את הכתפיים. הוא בעצם קורא לעמוד זקוף, לפתח. יכולת וגם כוח הרסים צריך כדי לא להיות לוזרים. עכשיו יש בזה משהו נורא מעורר ונורא מחזק, אני תכף אקרא קטע מתוך זה. אבל גם תמונה בזה אפשרות של אלימות, של אטימות כלפי אחרים. הכתיבה שלו מאוד ישירה ובוטה, ואפילו קצת מתאימה לעידן טראמפ של היום.
3: גם כשאנשים אומרים, משתמשים במונח חמלה כדי להצדיק את המוטיבציות שלהם, ולמשל בסוציאליזם וקומוניזם, משתמשים בזה הרבה. אני? אני רק רוצה לעזור לחלשים. המנגנונים שבהם אני אעשה את זה, זה שאם אתה מוצלח יותר אני אעניש אותך בדרך כזו או אחרת, או שאני אקח ממך יותר כסף, או שאני אגביל את השכר שלך, או שאני אתן לך מחויבויות לא הגיוניות לגבי האנשים שאתה מעסיק, אם אתה יזם ואם אתה מעסיק אנשים. לא מספיק להגיד מילים יפות בכל דבר תמונה אלימות. הוא מדבר, הפרק הזה הוא מתייחס בעיקר להיררכיה, והוא אה, עוסק ב... בטיעונים שהם אבולוציונים בעצם על המבנה ההיררכי של כל עולם הטבע למעשה. והוא בפירוש מדבר על עניין האלימות, או אגב, הוא אומר משהו שיכול להיות שאולי אפילו יותר יס... יסעיר אותך, אני לא יודעת אם ל... לטוב או לרע, <אח> הוא אומר, כן. צריך, אתה צריך להיות מודע לדחפים כן. ההרסניים שלך, אתה צריך לדעת שאתה מסוגל להזיק ואז לשלוט על הדחפים האלה כדי מקב... לא להזיק. כי מזה אתה מקווה, נכון. או להילחם במידת הצורך. להיות מחובר לכוח הזה. כן, כן, אז הנה, כן. אני אקריא. ולהשתמש ש... בו לטובה.
1: נכון, כאשר מגיעה התפכחות, כך הוא כותב, כשאנשים... הוא כשאנש... לא נגד
3: כוח, הוא לא נגד כוח, הוא, הוא נגד הוא שימוש לא... נכון בכוח. בכוח,
1: כן, בדיוק. Yes. הוא בעד שימוש נכון בכוח. כאשר מגיעה התפכחות, כשאנשים תמימים לשעבר, מזהים בתוך עצמם את זרעי הרוע והמפלצתיות, ומסוגלים לראות את עצמם כמסוכנים, באופן פוטנציאלי לפחות, רמת הפחד שלהם פוחתת. הם מפתחים אה, כבוד עצמי, ואז אולי הם מתחילים להתנגד שהם יכולים ואף חייבים לקום כנגד הדיכוי. אז הוא אומר, דווקא החיבור לכוח גורם לך כן. להתנגד לדיכוי, כן. להשתמש נכון יותר בכוח, אבל גם, גם קצת מפחיד, טוב, הקריאה שלו. נגד מאבק
3: דרך קורבנות, אני קורבן כל הזמן. למה אתה קורבן, נגיד את ואני שתינו קורבני, קורבניות, בגלל שאנחנו נשים. נגיד אם, אם, אם היינו למשל, אני יודעת, מזרחיות, אז היינו מוסיפות עוד קורבנות. אם אנחנו אשכנזיות, אז לך תדע מה מבטל את מה. הרגע שבו אתה מגדיר את עצמך, א', רק דרך הדפיקויות שלך, וב', כן. דרך דברים שלמעשה אין לך אחריות עליהם, או שהם לא תלויים בך, למשל מוצא, למשל מין, ואז אתה אומר, אני נמצא במקום זה בזה בסולם, בגלל שאני, דבר כי אתה אומר לא אני חלש כן. למה אני חלש כי ככה נולדתי ואז אני לא יכול לעשות כלום תראי יש איזה משהו שבגלל שהספר הזה הוא בעצם ספר עזרה עצמית פילוסופי הוא מצד אחד באמת נותן עצות מעשיות, ו... וחלק מהספר זה באמת העניין של טעמות זקוף תשמי, זו עצה נורא
1: טובה. להזדקף. <laughs> גם מבחינת היוגה, אבל מבחינת הרוח. כן. עכשיו הוא, הוא אחד הכללים שהוא, כן. זאת אומרת, אני אקרא כמה כללים שהוא יאללה. נותן. למשל, טפלו בעצמכם כבזולת שעליכם לטפל בו. התיידדו עם אנשים הרוצים בטובתכם. השוו עצמכם למי שהייתם אתמול ולא למישהו אחר היום. כן, זה פרק תיפלו...
3: שעוסק בקנאה, שאתה מסתכל, כן. למה הוא הצליח לא הישגיים <מח> ולא <מח> תחרותיים.
1: <מח> אל תיתנו כן. לילדיכם לעשות דברים שיגרמו לכם לא לחבב אותם. בסוגריים, כן. למשל, לשחק פורטנייט. ועוד כהנה וכהנה, והוא פוגש <laughs> בסוף, כי הוא, כי הוא קורא הרי ל, ל, לפתח חוש מוסרי ול, ולחפש אחרי משמעות. הוא אומר, עזבו את האושר, תחפשו משמעות, ואז הוא אומר, זה הכלל האחרון, כשאתם פוגשים חתול ברחוב, לטפו אותו.
3: כן, זה בגלל שהחיים יזמנו לכם מספיק רגעים קשים. אז אם יש לך הזדמנות ליהנות ממשהו, עוד סיבה לחבב אותה, אני לא יודעת עכשיו אם אני אעצבן אותך או שתיווצר הסכמה מדהימה. זה שהוא אמר לעצור ללטף חתול ולא ללטף כלב, זה כל כך לטובתו בעיניי. את
1: חושבת דווקא אני מאגף הכלבים, למרות שיש לי חתול בבית. אז זהו, יש לי חתול בבית, אבל בליבי אני מאנשי הכלבים. עירית, מהו הכלל החביב עלייך בין ה-12 בספר?
3: בואי נראה, אני אבחר את כלל שש. לפני שאתם מבקרים את העולם, ודאו שהסדר סורר בביתכם. אני פעם שמעתי באמת במקרה במסגרת השיטוטי סרק שלי באינטרנט באיזה נאום של סיום של סטודנטים באיזה אוניברסיטה שבא איזה גנרל מהצבא האמריקאי. והם צריכים לשאת נאומים מעוררי השראה. והוא אמר כל בוקר לסדר את המיטה. לא לצאת מהבית לפני שהמיטה מסודרת. אני מצייצת לזה באדיקות כבר שנים, לפחות להתחיל את היום שיש משהו מסודר. כן. יש איזה, לפני שאתה הולך לתקן את העולם, לפני שאתה הולך להגיד לאחרים מה צריך להיות ולשנות את החברה ולהנדס את החברה. השולחן עבודה שלך מסודר, את הפח שפכת, הכביסה מקופלת. פינת וקיין. העבודה
1: במרפסת נראית מקום אנושי או לא? בדיוק. זה, זה לא. השאלה. יש,
3: יש משהו שהוא נורא נורא הגיוני, בגלל זה שאנשים, את יודעת שהם פעילים חברתיים, או זה... נראה, עם באמת אוקיינוס כל כך גדול, עם כל כך הרבה דגים. בואי נתחיל בקטן. סדר את המיטה, סדר את החדר, קמצא כן. עבודה, צחצח שיניים, ואז... נשמע מה יש לך להגיד, ולפי הדוגמה האישית הקטנה שאתה נותן, זה פרקטי, זה גם, תשמעי, גם ככה הבית שלך מסודר יותר, זה נורא, זהו. גם אם לא תשנה את החברה, לפחות תחזור הביתה מהעולם הכאוטי והאיום ונורא לדירה מסודרת עם ריח של מרק.
1: מקסים. 12 כללים לחיים ג'ורדן פיטרסון, עירית לינור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לך, היה כיף גדול. להתראות. ביי.
1: המשורר והסופר רון דהן הקים את אתר אינדי ומודפסים ואודיו, וגם משמשת כהוצאה לאור, ואיתו אנחנו נדבר גם על ספר חדש שלו, שאולי לעולם לא היה נכנס לרשימות רבי המכר, אפרופו רבי מכר, וגם על ספרים דיגיטליים פופולריים במיוחד. שלום רון. נא
0: לנא לנא.
1: אז אולי תספר לנו קודם כל מה הולך מבחינת הספרים הדיגיטליים בזמן האחרון.
0: אז תראי, באמת, לשמחתנו, באמת בשנה האחרונה, אפשר לומר 2018, הייתה עוד עלייה משמעותית בכמות האנשים שקוראים ספרות דיגיטלית, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה. זהו, אנחנו ממשיכים, אתה יודע, ממשיכים למכור ספרים דיגיטליים ולהעביר... עוד ועוד אנשים מהפורמט הדיגיטלי שהוא, את יודעת, יותר, יותר זול, יותר נעים, יותר אקולוגי. איזה סוג של ספרים גם... בדרך
1: כלל נמכרים טוב? ספרי מתח, ספרים מרוטים? אל, מה, אל, מה, אל... מה הולך הכי חזק? כן,
0: אז תראי, בגדול אני, אני אומר קצת לצערי, אבל אנחנו גילינו שבסופו של דבר מה שהולך בחנויות, הוא הולך גם בחנויות הדיגיטליות הרגילות. הז'אנר הנמכר ביותר בישראל בכל פורמט שהוא, הוא הז'אנר הרומנטי-אירוטי, אנחנו אוהבים לקרוא לזה רומנטיקה חדשה.
1: תן לי דוגמה לשני ספרים שהם עכשיו הכי הכי.
0: אז יש כמובן את סדרת תחרה וצבע של הסופרת אילת ספציצקי, שבעצם נתן את האות לקוראות בעברית, לרומנטיקה העברית, נתן את האות, ומשם באמת הכל היסטוריה והיסטריה. בגזרת הבחורי, ויש לנו סופרת שנקראת זה סמנטה יאנג, שגם כל ספר שלה, כל, כל ספר שהוא בעצם לפעמים יכול להיות ספר יחיד, הוא יכול להיות חלק מטרילוגיה, הוא יכול להיות אפילו חלק מסדרה, גם כן נמכר טוב מאוד. כשאתה אומר אל...
1: טוב מאוד, מה הקנה מידה, נגיד?
0: אלפים, <ווה> אלפים בחודש, שלא לומר עשרות אלפים בחודש. זה באמת, בי כשאתה אומר
1: שהמחיר הוא נמוך יותר ממחירם של מודפסים, אז גם, למה אתה מתכוון? זה נע בין כמה
0: לכמה? אני משער שבתקופות ובמבצעים זה נע בין 22 ל-29 שקלים לספר. וגם צריך להבין שהקוראות של הז'אנר הן קוראות נאמנות ורבות, וגם מהירות. זאת אומרת שהן יכולות... לגמור ספר ביומיים, שלושה, או ביום אפילו, בלי בעיה.
1: כן. אז זה בעיקר קוראות בדיגיטלי, או שיש גם קוראים? לא, יש
0: קוראים בדיגיטלי, אבל ז'אנר הרומנטי זה 99.9 קוראות.
1: ואיזה עוד ז'אנרים וספרים הולכים בזמן האחרון,
0: בדיגיטלי? אז כל השאר, כמובן, הם מתחלקים שוב בהתאם למה ש... גם בחנויות. הז'אנר אחריו הוא כנראה הז'אנר של המתח. ויש גם את הז'אנר, מה שנקרא, של ערבי המכר, לצורך העניין, מאיר שלו, או כל ספר של אשכול מבוא, או אפילו יוכי ברונדס, אז הוא בהחלט נמכר טוב.
1: רון, אמרת קודם, לצערי, נמכרים הדיגיטליים בערך מה שנמכר בחנויות. נגיד, מה אתה היית רוצה? מה אתה חושב שמתאים לז'אנר הזה?
0: אז תראי, אני, בחזון שלי, שהוא עדיין פועם ואני פועל לטובתו, העיקר הוא המגוון, זאת אומרת, חלק מהסיבה שאינדיבוק קמה, היא לאפשר בעצם מגוון הרבה הרבה יותר גדול של ספרים בפסוגה, שאתה, שאתה מקבל ב, בשני שולחנות ש, שמתחלפים כל הזמן באותם ספרים. אז החזון שלי הוא חזון של מגוון, זאת אומרת, שבן אדם יחפש את הספר שלו, וזה יכול להיות ספרות יפה, שירה, ספרות עצמאית, מתח, רומנטיקה, סיפורים קצרים, נובלות. אז הצלחנו בזה מעט, אבל זה עדיין לא כמו שציפיתי שהשוק ייפתח, זאת אומרת שאנשים יקראו יותר ספרים בעצם. יש ספר שהפתיע
1: אותך? פתאום לא ציפית שהוא יהפוך לרב מכר ופתאום הוא נמכר בדיגיטלי?
0: הספר, היה לנו ניסיון מאוד מאוד טוב עם הסופרת המצוינת סנונית ליף, שהוציאה את הספר שלה כל הג'אז הזה. בהוצאה עצמית לגמרי, ומאוד מאוד הצליחה, ולא יודע אם הפתיעה, כי היא פשוט סופרת מצוינת ו... ויש את שיווק מעולה. אז היא ממש הצליחה דווקא מהמקום שבו הרבה לא מצליחים מהספרות העצמאית. לפרוץ של משהו של, לא יודע, עם רב מכר, אבל בהחלט כמויות יפות מאוד.
1: רון, עכשיו, הזכרת קודם נובלות ודברים שהם פחות מכירים. אתה פרסמת ספר חדש, נובלה, שנקרא בעל חיים, ואני מודה שהקריאה בו לא הייתה לי קלה במיוחד. אני רציתי לקרוא את הפתיח, אבל אני קצת נבוכה מלקרוא את הפתיח של הספר, אולי אתה תקרא אם יש לך עותק. לא,
0: אני לא חושב שאני לא מה, 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 אז רגע, אז אני קודם
1: אספר למאזיננו שזאת פסטיבל ספרותי בווילנה, והוא בעל ואבא רגיש, שגם עסוק באופן אובססיבי במין ובמיניות, ובלי יותר מדי הבחנה, והוא פתאום מנצל את הפסטיבל הספרותי הזה שהוא מוזמן אליו, מין פסטיבל משוררים, כדי לשתות וכדי לעשות עוד דברים. <אח> <אח> אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך על השם בעל חיים. <אח> גם במובן שבעל חיים הוא במובן של תשוקה לחיים, <אח> אבל הוא גם במובן של ההפך מבן אדם. משהו שהוא קצת יותר
0: בעלי. אני ממש קובל על מה שאמרת עכשיו, בעל חיים הוא לא ההפך מבן אדם, הוא בזיקה לבן אדם, הם משפיעים אחד על השני, לצערנו לא באופן שבו הייתי רוצה שהם ישפיעו, אבל בעל חיים הוא בהרבה מובנים אדם שנמצא בתוך שינוי מאוד מאוד מהותי, בין אם זה פנימי ובין אם זה בתרבות שלו. ואנחנו נמצאים במקום שהוא, במיוחד, במיוחד בתקופה האחרונה, שהוא מאוד מאוד סוער ומשתנה בכל מה שקשור למיניות, תפיסה מינית, נשים וגברים, מגדר, והדבר הזה מייצר איזשהו בעלות חיים, זאת אומרת, הוא מייצר איזשהו ארגון מחדש של האנושי, של מה זה להיות בן תרבות, של מה זה להיות בתוך התרבות הזאת שקורית עכשיו. ומשם מגיע בעצם השם בעל חיים, כי, כי זה בן אדם שמשתנה, זאת אומרת שהופך
1: להיות משהו אחר. אז הנה, ככה זה, ככה זה נשמע. שדה תעופה. נפרדתי מאשתי ומשני ילדיי, והגעתי לכאן ברכבת. אני לבד עם מזוודת טרוליק קטנה ותיק. זו הפעם הראשונה שאני עוזבת את המשפחה שלי זה שש שנים. העובדה הזאת מזרימה לי דם לכל הגוף, ובעיקר לזין, שמרגע שיצאתי מהדלת הוא נדלק כמו סנה. הראש קליל כמו ענן. אתה, אתה, רון, אתה מדבר על, על בעל החיים שהוא בזיקה לבני אדם, אתה עצמך גם טבעוני, ואתה מזכיר את זה כן. גם בספר, אבל יש בספר לא מעט תאוות בשר, אבל בשר מסוג אחר, מסוג כן. אנושי.
0: כן, תאוות בשרים, כן, תאווה. כן. בסדר, אני חושב שזה חלק מהעניין של להיות בעל חיים, כן? וזה להתמודד או לדבר עם או להתייחס באופן שווה לנפש וליצר. כן, את יודעת, אמרת מקודם, הוא עושה זה ועוד דברים. כן? זה קל להגיד שהוא כותב, קל להגיד אפילו שהוא אלים, כן? קל להגיד שהוא שותה, אבל לא קל להגיד שהוא מזדיין. כאילו,
1: למה? זה אולי כי אנחנו ברדיו, אבל רגע, רון, אתה טבעוני מצד אחד, אבל מצד שני, דווקא התאוות בשרים המתממשת הזאת, היא נראית לי ההפך מהגנה על הבשר, לא?
0: לא, בכלל לא, לא נכון. תאוות בשרים יכולה להיות גם uh, שביל, uh, שער, uh, גשר, זה איזשהו ייחוד. ההפרדה הזאת בין uh, הגוף והנפש, mm-hmm. כן, היא לאו לא דווקא הפרדה שאני uh, מסכים איתה. ההפך, אני חושב שאנחנו בתוך הזמן של הגוף. אני חושב שהשכל טיפה, <laughs> טיפה הוכיח לנו לאורך ההיסטוריה ובתקופה האחרונה שזה לא עובד. שה, שה, שהסיפור, שה, שהידע uh, הוא כן נמצא בגוף. ולאו דווקא בתוך, בתוך השפה, בתוך... זה משהו שאני חושב שנשים מובילות את זה. כן, גברים כותבים על נפש, נשים כותבות על גוף. אז לא נכון. אז אפשר להתחיל לשנות את הדבר הזה. אפשר, להגיד, אפשר ללמוד מזה, כן? שגם גברים יכולים לכתוב על גוף.
1: כן, אתה קצת נכנס אבל גם למסורת של הכתיבה הגברית, המשוחררת, נכון. הלא מרוסנת, נכון. צ'ארלס בוקובסקי, ואילך.
0: נכון, נכון. אני לא... את אני... אדם uh, שחי בתוך התרבות, uh, לא, לא מתכחש אליה, הופעלו uh, עליי ומופעלים עליי אי אלו השפעות זה, זה ברור שאני כותב בתוך קונטקסט, אני
1: לא, לא, כן. לא אי בודד בכלל בדבר הזה, ברור עכשיו, הוא נוסע, הגיבור שלך, המשורר, חצי אתה, חצי הוא, נוסעים לפסטיבל ספרותי, אבל שם יש איזה משהו נלעג, אתה כותב ככה, שהטעם היפה, היפה של המשוררים המקצועיים, מדברים עם כולם, מספרים על פסטיבלים אחרים שהשתתפו בהם, מחליפים כתובות מייל וספרים עם הקדשות סתמיות, הם של המיתולוגיה היוונית, וכמעט בכל שיר שלהם אפשר למצוא רמז או צל של מיתוס מוכר רבי, פוליטיקאים של השירה, דמויות פלקט של הפואטיקה. אז אתה מכיר את זה בטח גם מהשדה שלך, כמשורר? הפסטיבלי כן, שירה האלה. כן, ברור
0: שאני מכיר, אבל צריך לעשות פה שנייה איזשהו, בסדר, הגיבור מתנהל ככה באיזשהו תיעוב, שהוא לא תמיד מוצדק, כן? <laughs> יש ביקורת פה על, ה, על, ה, על הגיבור, הוא, הוא, הוא קצת מעצבן, כן? הוא כל הזמן לא, לא, לא מרוצה וכל הזמן יורד על אחרים. ו... זה לא אני במובן הזה, זה הגיבור, זה, זה המסע שלו. אבל ברור שאנחנו חיים, את יודעת, אנחנו חיים ברש, בתקופה של מדיה חברתית, שכל אחד יכול לכתוב, וכל אחד יכול לפרסם, אמצעי ייצור מאוד מאוד זולים. זה בסדר, אני בעד אנרכיה של טקסטים, אבל אני גם בעד ביקורת על זה. ובמובן הזה, במקום כל כך קטן, וכל כך פוליטי כמו ישראל, אז בטח שהפוליטיקה חודרת גם לעולם עשירה.
1: והספרות, זה... אני לא מחדש פה כלום. כן, <אח> אבל יש איזה קטע אירוני שאתה מתאר, נגיד, את המשורר היפני שקורא משיריו באיזו <אח> אקסטזה כזאת, או טעות בהדפסה של השירים. אתה <laughs> כותב, כן. קראתי כמה שירים מהאנתולוגיה, הדפיסו <laughs> אותם עם שגיאות. <laughs> במקום "אימא, המלחמה היא געגועי המוות אל עצמו", הם כתבו "אימה, המלחמה היא געגועי המוות אל עצמה". <laughs> אז uh, יש הרבה <laughs> רגעים מגוחכים גם בתוך הסצנה הזאת, כן?
0: כן, חשוב לשמור גם uh, על אומו, את יודעת. Uh, ואין ספק uh, שחלק uh, חלק מה, חלק מהמופע האנושי הוא גם הפתטיות uh, או העליבות. Uh, אתה יודע, זה גם שמה, זה גם, זה חלק מה... הרי כל הפסטיבל הזה הוא הרי, את יודעת, קפסולה של מופעים אנושיים כאלה ואחרים. אז גם את זה יש.
1: אחרי שבוע הסיפור הזה נגמר, ואז הוא חוזר הביתה אל תוך השממון שבעצם ממנו מנסה לברוח.
0: אנחנו לא יודעים את זה, מסתיים, הספר לא מסתיים ככה, הספר דווקא מסתיים שהוא לא חוזר, זאת אומרת, לא, לא במובן ההח, ההחלטה, אלא זה בדיוק ככה הוא מסתיים, שהוא הוא בשד, הוא התחיל בשדה התעופה והוא חוזר לשדה התעופה. אין, אין, בספר, אין בספר הזה שום תשתית פסיכולוגית של העבר של הגיבור, אין, אין איזשהו קונטקסט שאנחנו מודעים לאיפה הוא גר, איך הוא גר, מה הוא עושה בחיים שלו, זה, זה לא שמה.
1: זה כולו בתנועה בעצם, אין שם את הבית, כי זה לא מתחיל בבית וגם לא נגמר בבית.
0: כן, זה בדיוק, זה לא... זה מתחיל בשדה תעופה ונגמר בשדה תעופה. כן, בדיוק, זו קפסולה, אני... הקפדתי
1: כן. אז בעל חיים נובלה מרתקת, לא קלה לי לאנשים מסוימים בתקופות מסוימות, נועזת, בוטה, רון דהן, תודה רבה לך על השיחה תודה רבה, תודה
0: רבה. להתראות. ביי ביי.
1: ואנחנו עם אירוע מיוחד של עיריית תל אביב, שהתקיים ביום רביעי הקרוב, בשניים בינואר. רגע אחד, המילה הכתובה לזכרה של איריס מור, זיכרונה לברכה, שהייתה עורכת בחירה בעיתונות הישראלית, עמדה בראש הוצאת כתר כמה שנים, ובשנות חייה האחרונות כיהנה בתפקיד של ראש אגף התרבות והאומנויות של עיריית תל אביב. איריס מור יזמה בין השאר את הפרויקט הרב-תחומי והשיר הזה שכולו שיר הלל למילה הכתובה בין אם זאת סיפורת, בין אם זה מאמר או פוסט אז רגע אחד ברביעי הקרוב החל משבע וחצי בערב בבניין עיריית תל אביב יוקדש לתחום האומנות שאיריס אהבה כל כך הספרים והמילה הכתובה בכלל עשרות מפגשים, מופעים, אירועי ספרות בלילה אחד, עגנון ואלתרמן במופע דרג, חדרי בריחה בעקבות דוד גרוסמן והארי פוטר ועוד ועוד. בין המשתתפים גלעד כהנא, ירון לונדון, מאיר שלו, מיכה שטרית, דרור משעני, שי צברי ועוד רבים רבים אחרים. אנחנו נאמר עכשיו שלום לגיורא יהלום, ראש אגף התרבות והאומנויות של עיריית תל אביב. שלום גיורא. שלום, מה
4: נשמח שאירי?
1: נפלא. ערב רב של אירועים סביב המילה הכתובה.
4: נכון. Uh, כן, וזה באמת, uh, אני חושב שסקרת uh, 8% מכל מה שקיבסתם uh, בתוכניה הזאת. יש לנו לא פחות מ-60 אירועים שהתרחשו בזמנית בבניין העירייה ובמרכז עינב הסמוך. אבל אתה יודע מה, מה צד את עיניי
1: ראשון? פואטיקת 106. זה בעצם מקבץ של שיחות שנעשו למוקד העירוני 106, מוקד שירות, של אנשים שמתקשרים להתלונן, לבקש, לברר, זה ממש הפך לפואטיקה במופע הזה, פואטיקת 106.
4: כן, זה בהשראת וביוזמת יוני רז פורטוגלי ואילת טוני נורוק, שהוציאו את הספר הכי תל אביבי לדעתי בשנה האחרונה של אוקוס, עם פילאטיס, זה מה שאת חושבת שאת לעשות עכשיו, אז בזה את להתמקד. כך נקרא הספר, כן? וזה שם נפלא. <אח> הספר שלהם לכד את הרוח התל אביבית, ואני חושב שהתלונות ל-106 לוכדות את הרוח התל אביבית באופן אחר, אבל אפקטיבי לא פחות. ומה שהם עשו זה לשבת ולסרוק את התלונות, שלרוב של... אגב מגיעות עם תמונה, <אח> כי האזרח המזענן גם צילם את המפגע, והאירוע הזה יהיה מאמר סנון על התלונות האלה לצד, לצד התמונות. שהכוונה היא בסופו של דבר לאגוד את זה לספר, שבעצם ספר המשך לפילאטיס אחר כך, שגם הוא בעצם יעסוק בתל אביביות.
1: ויהיה גם עגנון בארון, שייקספיר בוויטרינה וסיפורים אחרים, שזה ממש מחוות אהבה של מלכת הדרג גלינה פורדבריה, אני מקווה שאני אומרת את השם 네, נכון, נכון. נכון. כשל גיל נווה, נכון. לסופרים והמחזאים והמשוררים הנבחרים מהתרבות היהודית. איך עושים עגנון דרג בעצם?
4: תראה, התשובה המקובלת שהיה צריכה לבוא ולראות, אבל בסופו של דבר מה שגיל נווה, הוגה לינה פורדברה, עשה זה לקחתי את הטקסטים ונמזג לתוך הדמויות שעגנון יצר, או שגרטרוד סטיין, או ליידי מקבית עצמה, ובעצם הוא נושא את המונולוגים מתוך היצירות הספרותיות האלה, כך שבעצם ערב של הדיבות הגדולות של הספרות, הייתי אומר, במופע.
1: ויש גם ברית מילה, שזה מפגש של העיתונאים ירון לונדון ומיכאל אנדלזלץ על מילים ועל המקורות שלהם, למשל המילה תיקו, איך היא נולדה, איך היא הגיעה לעברית.
4: או מה היה הפירוש של המילה שואה לפני שהייתה שואה. בעצם זה ערב מחווה גם לספר של אנדלזלץ, ממלא מקום עצמי, שבעצם חופר במקורות הדי מפתיעים לפעמים של מילים שגורות אצלנו, ובעצם חיפשנו מי יכול לראיין את אנדלזלץ באופן המושלם ביותר כאוהב. של השפה העברית, אז uh, ירון לונדון זה התשובה ההגיונית ביותר, כן. וזה יהיה ערב
1: נפלא. שני המחזרים של השפה העברית הם להשתמש בבטו נכון, של נכון. המוסוס, <laughs> וגם אמרנו, מילה כתובה זה אומר גם פוסטים, פייסבוק שממלא כל כך הרבה את חיינו, וגם לזה יוקדש מופע ברגע כן, אחד. כן,
4: תשמעו, אולי המילה הכתובה האפקטיבית ביותר של השנים האחרונות, גם כי באמת כל אחד יכול להשתמש בה ולהגיע לאפקט... רב, כמעט איתם רב, נפגעים, וה, והתוצאת הלוואי של הדבר הזה היא גרפורמניה. ואמרנו, אנחנו נתעסק בפוסטים ובמהירות שבה אנשים כותבים דברים כאלה בלי לחשוב בין איזה פוסטים, בין איזה קבוצות וואטסאפ, כל דבר שהוא דרך הסמארטפון שלנו, ומה שיש שם זה שחמישה סיינדאפיסטים בראשות ובעריכת גלית חוגי יקריאו אה, פוסטים נבחרים וינתחו את הסאב שלהם. בשביל להראות uh, בגדול את הטיפוסים הבלתי נסבלים שכולנו מכירים ואיך הם מצאו uh, מקום מפלט בעצם בסמארטפון כדי להנכיח את הדעות שלהם לכל העולם. זה אמור להיות ערב מאוד מאוד מצחיק ומאוד מאוד מרושע למען האמת.
1: תן לי אירוע אחד שאסור אסור אסור להחמיץ ביום רביעי.
4: וואי, טוב, זה כולם היו בניי. כן. תראו, אנחנו נתחיל דווקא בשמונה בערב, בערב מחווה להירשמור עצמה, שבה אנשים כמו דרומי שאני וגל אוכובסקי ורות ומשם אנחנו נמזג לערב נפרד שגואל פינטו יעשה שכותרו האנשים שנתנו לי הזדמנות שבהם סופרים ואנשי רוח יספרו על הבן אדם הראשון שפתח להם את הדלת לקריירה כמו שאיריס בעצמה פתחה לה להרבה מאוד עיתונאים וסופרים את הדלת למה שהוא קריירה משגשגת בעצם הערב הזה יאיר את הדמות של האדם הכי חשוב פה מאחורי שזה האדם המאפשר זה שמזהה את הכישרון ואומר בוא ונעצים אותך וזה
1: ערב מאוד מאוד חשוב לי. גיורא יהלום, ראש אגף התרבות בעיריית תל אביב, רגע אחד ספרים ביום רביעי הקרוב בבניין העירייה. תודה רבה לך. הכל בחינם. הכל בחינם. לגמרי, להתראות. ולהתראות, גיורא ואיריס עבר הרבה ספרים, ואחד הספרים שהיא אהבה הוא מצבי רוח של יואל הופמן. ישנו עוד אדם שרצינו לדבר עליו, אבל שכחנו את שמו ושכחנו את מראהו. אנחנו זוכרים רק את הדברים האחרים. שהיה במרחק של גוף אדם מפני האדמה, שקרב ורחק, שהלילה כיסה עליו, והיום העיר אותו, ודברים מעין אלו. זהו האדם המדויק ביותר שאנחנו זוכרים. ועל כן אנחנו מתגעגעים אליו כל הימים. ומפני שאיננו זוכרים את שמו, הגעגועים גדולים יותר מכפי שאפשר לומר. האדם הזה הולך איתנו לכל מקום, ואלמלא הוא היינו מתים משברון הלב. ואם הדברים האלה נדמים למישהו כהתחכמות, שיבחן את עצמו. האדם הזה הוא גם גיבורו של הספר שאנחנו כותבים עכשיו, ושל כל הספרים האחרים שכתבנו. אילו זכרנו אותו, לא היינו צריכים לכתוב. יואל הופמן, וזה לזכרה של איריס מור. אנחנו מסיימים את מה שקורה להיום. תודה רבה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לבוריס פרבר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לב תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום.